0: Nuestras películas favoritas del 2019, segunda parte Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, sí, sí, pero se también ve. se escucha Cinemanet con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa y Diana Azul
1: wow.
0: mm. cine, cine, cine y más cine, cine. Bienvenidos Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río y les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo Cinemanet, de Paulina Villavicencio, de eh, eh, Diana Su, de todo el equipo, de Uriel Urismán Valdés, nuestro productor y postproductor, eh, de Omar Lara, nuestro project manager, y hoy lo hacemos una vez más desde las instalaciones de Cine Premier, donde Iván Omich Morales nos está dando esta cordial bienvenida y participando como director editorial en el contenido de este episodio.
1: Ivanovich. Hola, muchas gracias por invitarme. Espero que estar haciendo esta grabación bien. y Que y no ya. nos regañe Uriel Uriesmán Valdés. Que no nos regañe Uriel. <risa> <risa>
0: Muchas gracias Iván Ovech, Enrique Figueroa, Naya
2: Mi estimado Charlie, Iván, Ross. Como siempre un gusto estar en un cinema de más Rosalina Piñara.
3: Queridos todos, feliz y encantada de estar con ustedes nuevamente
0: Muchísimas gracias eh, Platicábamos eh, desde el episodio pasado La forma en la que cada uno realiza sus listas Yo omití decir que lo que hago es Voy revisando los podcasts de cartera, los títulos eh, del año Y digo, ah, de esas hablamos y de esas fueron las que las que voy para lo menos siempre me, me, cada que voy a empezar un nuevo año digo voy a anotar conforme vaya siendo el año las que
1: voy viendo y no es cierto una me gran, he
0: mentido una
1: y otra vez una gran herramienta para eso y les hago el, el, el anuncio se llama Letterboxd este, sin la E del final no Letterboxd nada más Letterboxd este, a mí me ha funcionado increíble, nada más la pones ahí y Pero ya. sí
2: requiere disciplina, el mío sí. lleva un año inactivo. El mío lleva como tres Inactivo. <risa> sí. desde, <que>, desde la <risa> primera, primera vez que internet,
1: te lo registrado. juro. Yo estoy registrado y de repente
0: me
2: llegan avisos de que lo siguió fulano. No, y es no, muy buena, no he publicado por, por, nada. hay listados muy interesantes ¿Sí? y te llevan otras cosas, sí, pero requiere disciplina. Como sí, todo ¿no? en la vida.
0: Ahí sí ya no puedo ayudar. Exactamente, exactamente, pero ¿sabes qué? Tu ejemplo. Eh, nos, nos, puede, nos puede guiar, nos puede orientar. Bueno, la vez pasada platicábamos sobre cómo hacemos estas listas y también sobre menciones especiales que no llegaron al top 10. Ahora vamos a empezar a platicar de nuestro top 10. Si les parece, Iván, vamos a, a ir en orden eh, regresivo, la cuenta regresiva, hasta llegar al número
1: uno y platícanos tu película 10, 9 y 8. Nada más quiere decir que de nuevo, si cambia esto, si en marzo les digo otra cosa... Por eso, es esto casi es es, la vida. esta es la lista de principios de enero del 2020, sí, de, al día de hoy. En el número 10 tengo a Tarantino, había una vez en Hollywood, este, ya se ha dicho muchísimo de la película, la verdad es que tampoco hace falta decir más, tengo muchas ganas de ver los 20 o no sé cuántos minutos extra que trae la, la edición en 4K, que en algún momento adquiriré, uh -huh. y ya les platicaré de qué, de qué tal está. Este, me gustó mucho su revaloración de lo que fue el Hollywood con, con el que él creció, eh, tengo un poco de problemas ahí con, con, sobre todo con la secuencia final por, no por el hecho de que haya cambiado la historia sino por la forma en la que lo hace creo este, las reacciones de, de los personajes me parecen un poco raras este, pero fuera de eso me gustó mucho lo que hizo diseño y producción, todo ese trabajo me gustó
2: Perdón, ¿En tu ranking personal de Tarantino en qué lugar está?
1: abajo, okay, o sea, después sí. de casi todas, no, no todas, pero sí, pero sí, sí. sí. Okay. pero sí te voy a decir una cosa, a mí Death Proof, que es la que a nadie le gusta me encanta, entonces sí. a mí también me encanta No, bueno, Jackie Brown mí para mí está
2: más arriba y también sí. es muy poco valorizada, pero está bien. Sí.
1: sí, creo que arriba de esta, nada más te, digo, abajo de esta, nada más tendría a Django, y el resto sí me gusta incluso Hateful Eight, me, me gustó la serie de Netflix, no sé si la vieron que la dividió en cuatro partes, ahí está Ajá, la pueden ver como Como, como miniserie de Hateful Eight. Ajá, ok, okay. cuatro ah, horas. Es interesante. Sí. Este, bueno, en el número 9 ahí sí puse al guasón. Eh, un, alguien me comentó en el Twitter, ¡Eh! pusiste al guasón arriba de Martin Scorsese, que está en mis menciones honoríficas. Y sí, la verdad es que sí, justo por la razón que la pusiste tú, Enrique, en tus menciones. Sí. Por eso quise que se metiera, porque sí, entiendo que... Repito esta frase cada rato, este, es un pequeño paso para es un gran paso para el cine <risa> sí. de superhéroes, pero un pequeño paso para el cine de verdad. <risa> este, y sí creo que es eso, pero creo que ese gran paso, o sea, si la sacas del género de superhéroes, es una película padre, está buena, funciona, pero hasta ahí creo. Dentro del cine de superhéroes creo que es una cosa increíble y creo que por eso es que la quiero la quiero mencionar, creo que sí vale mucho la pena, es un muy pas, un paso muy en sólido. Hacia lo que me gusta mucho hacer la analogía de que el western, hubo un momento en el que se hacían westerns para aventar para arriba, como ahorita se hacen superhéroes. Tomaron 50 años para eventualmente llegar a Brockback Mountain, por ejemplo. Creo que el cine de superhéroes hacia allá va. Sé que Julián Hernández está haciendo una película de superhéroes, por ejemplo. Entonces, creo que poco a poco este, van a empezar a, a, a surgir cosas interesantes alrededor de... de de este tipo de personajes y eso me gustó mucho a pesar de que Todd Phillips y sus declaraciones cada vez me caen más gordas este y en el número 8 Entre Navajas y Secretos de Ryan Johnson Ryan Johnson para mí siempre ha sido un cineasta que me ha encantado
2: revalorado eh, de, ahora de,
1: de hecho este Los Últimos Jedi Yo No Soy Warsi la única razón por la cual me emocionaba los últimos Jedi era porque era la siguiente película de Ryan Johnson. ¿Y te cumplió? Este, no, porque no tiene nada de Ryan Johnson en okay. ella. Pero si ven Brick, si ven Looper, esta película eh, entre Navajas y Secretos es un uh, su manejo de la narrativa me parece, o sea, creo que muy poca gente puede contar una historia tan compleja de una forma tan sencilla, o sea, mm -hmm. no 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 requiere que le estés poniendo tanta atención para captar lo que está pasando y, y, y sí es muy compleja. Este y ya, esas son mis primeras tres. Y darle la vuelta,
0: tres. darle la vuelta a un, a un, a un sí. esquema básico que ya se ha repetido hasta la Muchísimo. saciedad sí, en agotado. cine y televisión. Sí, sí, parecía esta cosa agotado de agotado
1: y resultó que no. De que él te dice a los cinco minutos, ah, así se murió tal. Ah, bueno, uh -huh. y ahora Ajá. todavía te faltan
2: dos horas. Sí, sí, y, y un reparto con ahora de espectáculo. Sí. Padrísimo. Sí. Muy bien. Pues, mis. Es, es difícil hacer una lista Por Posiciones, la categoría y demás Pero y más, mira, o menos, más o sin menos Sin querer me estoy dando cuenta también Que casi me sale una película por país Ok, ah, wow ¿No? Entonces eso Muy está bien. interesante eh, la que, El que repite en mi lista Es Reino Unido eh, Yo sí me fui estrictamente Porque también se me hace feo eso de que pues sí, o sea, se estrenaron en, en, en este año y estamos hablando de los estrenos de 2019, pero son del año pasado, ¿no? entonces los traté de recuperar todos así. Entonces la favorita para mí queda en el número 10, eh, una película que dio mucho de qué hablar en los, premios, en los premios Oscar más recientes, un duelo de actuaciones entre Olivia Colman, eh, Emma Stone y, y Rachel Weisz y pues una película muy fresca eh, la, for, la, la la narrativa visual visualmente también la película es, 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 es muy linda eh, la recreación siempre de época termina sobresaltando en estas, en estas cintas Y bueno, una película eh, fresca con su comedia negra y, y, y demás, ¿no? La favorita Luego otra que, que sí también rescaté del año pasado No me acuerdo si estuvo en un foro o en una muestra en Cineteca Pero tuvo su estreno comercial este año Fue Tres Rostros de Jafar Panahi es una, eh, Jafar Panahi es un director muy interesante porque Ahorita que también está Irán en boca de todos, gracias al señor Trump. Ay, ¿no? Dios mío. <ríe> y a ver que sí. esperamos que no pase nada. Eh, estuvo censurado en su país, Jafar Panahi de hacer cine. Eh, está esta anécdota de. No me acuerdo cómo se llama esa película, This is not a movie, Esta creo que se llama. Es eh, Que la filtra a Khan en un pastel. O, es una anécdota bastante curiosa. Y de ahí, eh, muchos se dan cuenta de que está censurado de hacer cine. Eh, ahorita, como que a partir de eso, hizo Taxiterán y demás. Eh, ya ha sido un poquito más benévola la censura con él. Y ya solamente le dice: No puedes dirigir con actores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, se representa a sí mismo en la película. Eh, cita a una actriz que se representa a sí misma en la película y, y, y la población de, de, de rural de, de Irán que está representando pues se representa a sí misma. Entonces juega entre ficción y documental y también habla muy bien porque son tres rostros femeninos y de actrices Es una chavita que el, el inicio es, es muy poderosa, es una chavita que se quiere suicidar en un video de celular, es algo que lamentablemente también ha resultado muy común en últimas fechas y le echa la culpa a una actriz que no le hizo caso. ¿no? Entonces la actriz va con el con Jafar Panahi a la población a ver qué es lo que sucede y se encuentran también con que una, el tercer rostro es una mujer mayor que es estigmatizada por ser actriz. Entonces la verdad es que es un juego muy interesante, tiene mucho del cine de Abbas Quiero sobre todo en estas tomas de en, el, en los interiores del auto y bueno, es una película que me llamó mucho la atención. Una película que me gustó también mucho fue Diamantino, de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, esta igual no me acuerdo si eso fue en un foro o en una muestra. Eh, no,
1: pero sí se estrenó en comerciales.
2: Y se estrenó comercialmente, sí, 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 sí por eso las, las incluyo estrictamente en este, en este listado. Y que me gusta mucho, toca desde temas políticos hasta termina siendo también una historia de amor, eh, también una historia de género. Pero entre todos los elementos que, que están presentados, me gusta que pone el dedo en la llaga y creo que lo mencionamos en el episodio que grabamos de, de Esto no es Berlín, mi estimado Charlie, uh -huh. eh, sobre el tema de en el deporte quizá más macho del mundo que es el fútbol… Eh, está este estigma de que no se puede decir si los jugadores son homosexuales o no, porque pues ahí entran las marcas o los grandes equipos a decir, ¿sabes qué? Esto no se puede decir. Y uno de los personajes que ha estado más estigmatizado de eso es justamente Cristiano Ronaldo, quien termina siendo representado en esa película por Diamantino es un jugador portugués, la más sigma estrella, entonces queda muy clara la referencia físicamente, es prácticamente idéntico. Y bueno, es una película que tiene elementos ahí entre mágicos y fantásticos, una sátira bastante interesante, Diamantino, una película de Portugal y bueno, estas son mis Yo tres.
1: muero por ver esa la la tengo en la... Me mandaron a mí un, un screener cuando se estrenó Y desde entonces <risa> lo tengo ahí guardado No he podido verla Pero muero por verla porque salen perritos de fantasía Sí, exacto, hay una secuencia donde <risa> porque...
2: Ah, porque también mete un poquito este asunto De los migrantes, ¿no? Es el frente a la realidad Porque él vive en una cancha con perritos de colores Y, <risa> y, y se encuentra con que hay Y dice, ¿esto sucede en el mundo? Sí, 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 sí Y es un poco el juego de lo que sucede con los aficionados de fútbol es muy interesante la película. Sí. Rosalina. Eh,
3: eh, bueno... Yo también cambié, iba cambiando de, de, este, de posiciones. Pero bueno, el número 10, Arabia, una película de Brasil, eh, codirigida por Joao Dumans y Afonso Uchoa, que nos habla justamente acerca de, 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 de digamos, de estos seres humanos que resultan invisibles para, para la gran mayoría. En este caso, eh, un obrero de una zona industrial que de repente cae en coma y, y, y es descubierto, un niño descubre su diario y a partir de ahí va conociendo un poco acerca de quién era este, quién, quién era este joven que está tratando de labrarse un futuro pues con el trabajo más, más duro y pesado, ¿no? Que cuenta cómo tiene que ir de trabajo en trabajo, cómo no hay una estabilidad, cómo el porvenir se les cierra y cómo de repente pareciera que, que les es imposible trascender más allá, ¿no? Es, es como esta clase, digamos, este invisible y me parece una película muy conmovedora porque no solo le da rostro, sino que le da voz a este joven, pues que ha tratado que de, con el, como dice, no si quieres este sobresalir, tienes que trabajar duro, pues aquí nos damos cuenta que en realidad no es cierto, no es una posibilidad que esté al alcance de millones de personas en el mundo. En, en el número 9, la camarista de Lila Vilés, que me parece que entra también en estos pequeños universos a partir de un personaje de Eva, Gabriela este Cartol, que es justamente, bueno, sirve, este, obviamente es la que hace la limpieza en los cuartos de este gran hotel y cuyo único vínculo justamente con la gente son todas estas personas y el desorden que van dejando. ¿no? Vamos a ver cómo también está este eh, espíritu de cambiar su vida, en, cómo en este pequeño mundo del hotel ella también trata de subir los niveles, de, de, supera, de superarse y cómo también en, en, va encontrando estos villanos y esta indiferencia a su paso. En el número 8 yo... Eh, Coloquea Criaturas Fronterizas, una película sueca de Alia Basi eh, que estuvo nominada este, a Mejor Maquillaje en el Oscar en el 2018, y que nos cuenta este, la historia eh, de Tina, una, una mujer que trabaja en, un, en una aduana que tiene un olfato privilegiado y tiene la particularidad de, de tener un aspecto muy distinto al que conocemos, eh, digo, a, a lo que consideramos normal. De repente parece que eh, está un paso atrás en el proceso evolutivo, no tiene un aspecto como de mujer de, de la época del dental eh, del periodo del de, de, hombre de Neardental, pero también eh, nos va a ir enlazando con el mito de los trolls ¿no? de, 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 de Suecia. Un, un día se va a encontrar a un, a un hombre, ¿no? que es justamente como su par, ¿no? posee el mismo aspecto y para ella va a ser como el primer vínculo realmente con este mundo en que le ha tocado vivir, en el que ella es una extraña. Vamos a ver que es una película muy aventurada porque de alguna manera rompe con el convencionalismo acerca del, del género, ¿no? porque eh, resulta que, el, que la mujer en realidad tiene órganos sexuales masculinos y el, y el hombre igual, ¿no? él, él tiene el, el es como lo como ocurre con los los estaba pensando en los caballitos de mar, ¿no? entonces obviamente la manera en que ellos se relacionan en cómo ella encuentra justamente afecto en lo que los, las personas consideran fuera de lo normal eh, cómo ella tiene que eh, conocerse justamente en este espejo y regresar como a este a este entorno de, de, de los sentimientos más primitivos del hombre me parece como una película eh, eh, se estrenó en el circuito eh, bueno en, en las estas eh, carteleras pero me parece que tenía merecía mucho más espacio sobre todo porque invita a analizar varios varios temas no solo este se habla por ahí también acerca de los experimentos genéticos se habla de los mitos se habla de, de cómo estamos digamos cerrados no lo que consideramos que es un hombre y, y que es una mujer en cómo también estamos muy cuadrados respecto a la manera de, de vincularnos afectivamente con el otro.
0: Muy bien, pues ahí están estas primeras tres películas de tu lista, 10, 9 y 8, que es como finalmente las acomodas. Como dicen todos los demás, en algún momento puede cambiar. Yo, eh, a diferencia de ustedes, sí me voy por un cine mucho más comercial en, en, en todo sentido, y quiero empezar con esta película en el número 10 que se llama Chicos Buenos, Good Boys, de Gene Stupin Stupnitsky. Wow. Es una película que este es su ópera prima, él fue guionista de, las, de la serie de Office, una de tus series favoritas, hey. Ivanovich. Y eh, lo que me gusta es que está tomando un estilo de película muy eh, estadounidense... Que son estas fiestas o, o desenfrenos juveniles exacerbados, sí. pero está tomando a unos chicos que, son, que todavía no son adolescentes, son preadolescentes, y que al inmiscuirse en situaciones que no corresponden por su edad, y aunque crean que puedan superarlas, termina siempre eh, imponiéndose su ingenuidad infantil, y que constantemente nos estemos. Eh, que las situaciones extremo a las que llegan porque son muchas situaciones extremas las que llegan eh, te, se terminen resolviendo por su carácter de niños es lo que me gusta muchísimo esta película me parece que es divertidísima muy del estilo de Blockers que la mencionamos en el episodio pasado y de Booksmart eh, La noche de las
3: nerds La noche de, la la noche noche. de las nerds Bueno
0: Blockers tiene otro título horrible en español no me las toquen. No me las toquen, sí, está terrible. Bueno, este, este sí le pusieron tal cual, chicos buenos, good boys, y esa es la razón por la que me parece que es muy, muy divertida. En el número 9, una película que se estrenó a principios del 2019 comercialmente, Glass, de M. Night Shyamalan, donde cierra esa trilogía, que nunca supimos que iba a ser trilogía, <risas> que hubiera empezado este, con...
1: con... Con unbreakable, unbreakable, Exacto, sí, el sí, protegido.
0: El, el prote es que esos, títulos, esos cambios de título <ríe> sí. me parecen tremendos. Este, y que me parece que cierra con una variación más que de repente dice No, ya no va a haber variaciones del cine de superhéroes y sí las hay, y sí las hay, y con finales trágicos y tremendos. Eh, me encantó.
2: Y, y voy, voy a añadir algo a eso. Sí. Eh, Aún con la presencia de Joker, el protegido me sigue pareciendo la mejor película de superhéroes. Es fantástico. Y escuchen, ese es un comercial, escuchen nuestro especial de cierre. Yo entendiendo que la pones ahí también como el cierre de esa obra de Shyamalan.
0: Sí, claro, ¿No? sí, 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 no, no es así. Ah, hicimos un, un episodio especial sí, muy padre. sobre la trilogía. Sí. Este, vale la pena escucharlo para abundar sobre todo esto. Pero bueno, me parece muy relevante comentarlo. Y en el número 8, una película que. Que también se estrenó temprano, fue en mayo del, del año 2019, Rocketman de Dexter Fletcher, eh, que por una parte pues eh, emotivamente para Cinemanet significa mucho, porque sí. fue la película con la que celebramos nuestros primeros mil episodios, pero que dio mucho gusto, que fue una película de mucha calidad, sobre la vida de un músico Elton en una película oficial sí, porque él la produce, pero que a diferencia de otra película muy reciente que era Rapsodia Bohemia, que fue además vitoreada y que me parece muy menor, pues esta tiene otro estilo narrativo muy especial, donde el, eh, la eh, introspección, la retrospectiva y la fantasía entran en juego y se mezclan de manera sensacional. Me parece que esas es de las formas que más me gusta. La película está contada a partir de Elton John con uno de sus disfraces excéntricos en una sesión grupal de, de adicciones y poco a poco, mientras se va desenmascarando, mientras se va quitando todas estas prendas, va contando su historia y esa historia está contada eh una combinación de realidad y fantasía sensacional no cuando toca el piano empieza a flotar o cuando eh, canta Rocketman vuela o cuando cae con un intento suicida una alberca se encuentra consigo mismo en el fondo o sea, tiene unas, es, unas cuestiones surrealistas que me parecen bellísimas y que abonan muchísimo a la película y me parece una tragedia que como son estas películas que se estrenan en la primera mitad del año, Taron Egerton ya no, ni siquiera no lo están considerando no si hubiera eh, digamos luchado por esto mismo eh, un año antes en el 2018 pues le hubiera robado este, este premio que se lleva
1: la película Bohemian Rhapsody la mejor actuación. Muy bien, Ivanovich, 7, eh, 6 y 5. Yo nada más para eh, comentar algo rapidísimo de, de Rocketman, lo uh -huh. que a mí me gustó mucho es justo el, el trabajo visual, lo que es esta mezcla de surrealismo, creo que a diferencia de muchas, no, no solo Bohemian Rhapsody, sino muchas biopics que son más tradicionales. Uh -huh. Eh, Rocketman utiliza la música de Elton John, o sea, el, el estilo para contar la propia narrativa. Claro. O sea, la, la fantasía no viene de la nada, no viene de Dexter Fletcher, le gusta eso. Viene de que conoce a Elton John y, y la misma fantasía que, de la que habla Elton John en sus canciones y cómo ha vivido su vida está retratada en, en la forma en la, de narrarla. Y que el propio Taron Egerton canta nuevas versiones justamente para la
0: película Exacto. de las
1: canciones ya... Previamente conocidos. Este, va, voy otra vez, ¿las siguientes tres? Sí, siete, seis, cinco. Ok. Ay, la siguiente puede ser una gran controversia. <risa> este. Se llama. Es la nueva película de Danny Boyle y se llama Yesterday. Ajá. Mucha okay. gente le. le no, no, no solo no la pondría en la lista, mucha gente sé que le disgustó esta película.
2: La he visto en listas de lo peor. También. Ajá. A mí no me entra en lo peor, pero.
1: Sí, Menos mucha hombres. gente, la, la, la verdad no entiendo por qué, a mí me encantó. La Yo te digo por qué, porque mucha gente decía que era una película de, de
0: homenaje a los Beatles y no es una película de homenaje a los Beatles.
2: Pero si, pues igual no se vendió.
0: O sea, se, así se quiso vender. Ajá,
2: ah, o sea, creo que fue Tiene equivocado. Tiene que ver,
0: pero no es, no me parece que es el tema. Pues, y
2: toda la gente no,
3: es que no es, no es sobre los Beatles. Pero resulta un bonito homenaje. Es un gran
1: homenaje. De nada,
3: la premisa es fantástica.
1: A mí, a mí la, la, la historia es la que me, me lo vendió desde que me... Uh -huh. Desde que escuché la premisa, es de esas premisas que escuchas y dices, ¿cómo uno, cómo no se me ocurrió a mí? ¿Y cómo dos, no se le ha ocurrido a nadie? Esto es, o sea, y hay y me gustó la, la, la infinita posibilidades de, de historias que pudo haber contado a partir de Un día te despiertas y si no existen los Beatles. Sí, y es el único que lo recuerda. Sí, porque yo pensé, o sea, por un momento cuando se encuentran estas dos personas, dije, puta, no, ahora lo van a, lo van a demandar. O yo dije, ahorita va a salir Paul McCartney y le va a decir, oye, yo escribí eso. Sí. Hay muchas cosas que pueden pasar. Eh, Danny Boyle escogió contar una historia de amor. La historia de amor a mí sí me sobra un poquito, mm. pero yo me quedo absolutamente... Y aquí es donde viene una parte muy personal, es que a mí las películas sobre gente, sobre todo músicos, cumpliendo sus sueños me ganan inmediatamente. Por eso una de mis animaciones favoritas de Sing, por eso Nace una estrella fue mi película favorita de ese año. O sea, las películas de gente, sobre todo artistas y sobre todo músicos, cumpliendo, es, y, y ves, ver a este chavito que además él es fantástico me pareció, sí, me, me, me parece muy raro que en 20 años no se haya dado cuenta. Que esta niña estaba enamorada, Lily, Lily Collins, estaba enamorada de él. Se me hace. La hija de Phil Collins. Sí, ¿no? Creo Lindísima. Que sí, sí. A mí me encantó la historia de amor, perdóname. ¿eh? O sea, me, a mí es una película que disfruté muchísimo. <risa> se, me, se me hace raro que no se dé cuenta de eso, pero bueno, sí. Este, las interpretaciones de las canciones me gustó, todo me gustó de esta película. La acabo de volver a ver, así que lo confirmo y la voy a defender hasta el fin.
2: <risa> hay, hay, hay un elemento que me gusta mucho y que sí creo que resulta en, en, en ese homenaje. ¿Qué es este? Porque también los propios Beatles son muy controversiales, ¿no? desde que sí son la mejor banda o no, digo. Me gusta este hecho de que cuando... No, se... espérate,
1: no hay... Con... Sí son. Ya terminé tu controversia. Ahí,
2: ahí nos metemos en <risa> otros temas, pero enrique, lo que me enrique, gusta... Enrique,
1: enrique, sí son.
2: Lo que me gusta, lo que me gusta es este asunto de cómo porque van a presentar las canciones y no tienen esa conexión que tienen ahora o sea cuando las canta dice ¿y esto qué? ¿por qué le dices hey Jude? en esta escena que le dice no sí, puede claro. ser hey hey dude. hey dude y dice no porque hay una conexión o sea de los propios autores que vaciaron en eso y ese tema me, me gusta mucho la película que tuvo que y lo vuelve más entrañable que el personaje tiene que recorrer los lugares donde estuvieron sí. ellos para poder medianamente porque entender. no solamente es eso sino todo el, 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 la carga ahí sí de los autores en este caso sí. los videos. y esa sí. es
1: otra película que pudo haber sido un cuate que que se vuelve súper famoso y de repente empieza a sentir todo el peso de esto no es mío y pudo haber sido un drama y, o sea, es eso es, creo que lo que más me gustó de las y, posibilidades y, que abre.
0: Y combinar con la vida real metiendo, por ejemplo, a Ed Sheeran, que me parece que es sí. un acierto muy grande y el eh, tener esa, ¿no?, humildad de decir es que esto esto que me están presentando aquí es superior
3: y el
2: homenaje para los fans del final
3: Ay, claro, no bueno es, lo que es, de, es de es de es muy es muy emotivo de repente dar cuenta que pudo haber sido distinto bueno, ya, no
0: bueno
1: pues tú pensaste que ibas a encontrarte con polémica pero no, no
0: a ver, nos, a, gusta,
1: nos a, gusta quiero ver la reacción de tus podes <risa> no? en el número 6 esta fue una entrada tardísima la, lista, la primera versión de esta lista no la incluía la pude ver ahora en, las, en, en estos días libres de, de navidad eh, Dolor y Gloria la nueva película de Pedro Almodóvar me pareció increíble. Yo. A mí Almodóvar me gusta, me gusta mucho. La, la última, ¿cuál fue? No me gustó la del avión. Este, entonces, entré a esta como pues todo el mundo está diciendo que está padre, pero también tiene sus fallas. Y no, me encantó. Este, me gustó mucho el, tra el trabajo entre biografía y, y, y ficción que, que mete ahí. Que no quiero decir demasiado para. Digo, no es un gran spoiler de la vida, pero no revelar ahí este, ciertas cosas. Pero me gustó mucho, me gustó mucho Antonio Banderas. Creo que hace mucho que no lo veía así. Es su mejor
3: actuación, ¿no? El peinado, ¿qué tal? No?
1: Todo, todo. O sea, es digo, es igual claramente igual Almodóvar 2, sí. <risas> pero funciona, funciona perfecto. El diseño de producción, Almodóvar siempre es muy particular, siempre es muy cuidadoso en eso y creo que en esta resalta mucho el, el, los colores que se utilizan, el, el, la ambientación de cada uno de los diferentes este, ambientes en los que, en los que vive el, el personaje de, de Antonio Banderas y, y en la versión de Penélope Cruz cuando ella interpreta a su a su mamá ¿no? Eh, y ocho siete seis seis ah cinco mi número 5 está bien padre también esta también fue una entrada tardía a mi lista este, está en iTunes, no me digan que no la pueden ver porque está en iTunes, la pueden rentar ahorita mismo. Réntenla en la calidad más grande que, que puedan, veanla en la tele más grande que encuentren. Es un documental que se llama Apolo 11. Hablando de este material restaurado de Peter Jackson, no quise spoilear el episodio pasado que hablábamos de, de Jamás Llegarán a Viejos. Este es una, eh, esta sí es remasterización, no es recolorización, ni nada es nada más remasterización de material eh, levantado en los 60 para la misión del Apolo 11, son los días previos y la mera misión es una cosa increíble, al igual que Peter Jackson no tiene esto cosas externas, no son cosas modernas, todo es material recogido en aquella época, no hay entrevistas, es puro material de archivo, pero el trabajo de restauración de verdad es una cosa que te deja con la boca abierta porque parece que lo filmaron ayer. Y la otra cosa que se me hizo increíble es, este año justo se cumplieron 50 años del alunizaje, eh, ya sabemos lo que pasó, sabemos muy bien lo que pasó. No nadie tiene duda de lo que pasó. No fue Kubrick. Y aún, no, 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 a lo que me refiero es salió todo bien, pues no hubo ningún problema. Nadie regresó infectado, nadie perdió sí. allá nada. No y aún así... Te,
3: seres extraños.
1: Te mete una tensión la película de que verdaderamente no sabes qué va a pasar. No sabes si lo van a lograr o no lo van a... Van a cuando está justo cayendo el, el, la nave en, en, el, en la luna... Si te, te preguntas, pero ¿qué tal si no? Y se caen. Y, y pasa lo mismo con la película de First Man, la, la, la versión claro.
0: de ficción con sí. sobre Neil Armstrong. O sea, todo el tiempo está sintiendo el peligro
1: real que están, que
2: vivieron sí. estos Que, que también habla de la epopeya, ¿no? Que sí, ¿sí? Se vivió.
1: sí, sí, sí. sí. No, es una, una cosa increíble. Y este. Y, y ya, pues nada, Apolo 11 se llama. Está en iTunes, de verdad. bájenlo debe estar en 1080, si no es que está para bajarse en 4K. Y háganlo porque vale muchísimo la pena. Wow.
2: Bueno, pues mi lugar número... ¿Qué es? Siete. 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 Eh, es una película que también salió en Netflix, que a diferencia de las, otra, de las últimas... Que ese también es otro tema, ¿no? El buen cine que ha lanzado Netflix este año. Eh... Pero es una película que no tuvo... Al Con algo
1: que, tenían que compensar como Caído del Cielo. Perdón que te interrumpa. Exacto, exacto.
2: Sí, sí, sí. Eh, <risa> Dios todo poderoso. Híjole. Pero mira, la verdad es que hay, hay para todos. O sea, y creo que esta apertura llevará a otro tema también de discutir lo, lo que está haciendo Netflix. Eh, y bueno, es Atlantique. Es una película de Senegal. Eh, una película dirigida también por una mujer que es Mati Diop. Y una película, esta la vi en el Festival de, de, de Los Cabos. Y que me pareció muy interesante... Porque además, además también, y sin querer, es, es muchas de las películas, incluida Joker, hablan de un año 2019 que ha sido muy eh, ajetreado a nivel social, no eh, tanto en las cuestiones de género como las, las, las luchas feministas, eh, como también en las estructuras sociales que se están movilizando. no Entonces, Atlantic nos, nos presenta a manera de una historia de amor, pero también con una historia entre fantasía eh, hay mezclados ahí entre zombies o fantasmas, eh, una historia de, de, de un chico que está siempre viendo el, 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 el océano Atlántico como esa, ese escaparate para poder huir de, de su realidad, eh, la crueldad de los, de los dueños de, 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 de construcciones que están maltratando a sus propios trabajadores y la reivindicación también de esta figura femenina, eh, presentada en la, en, la, en la figura central pero también en estos seres que no sabemos bien a, a bien qué es lo que van a, a ir visualmente es es, es, una, es una película muy linda y me parece muy interesante que también sea una cinta eh, asumida por una, por una mujer y que les digo, a mí me parece muy interesante todo lo que ha sucedido en este año, y, y ahí incluyo a Parásitos y también incluía a Joker, o sea, es un tema que ha estado ahí muy presente y que creo que en unos años, así como se habló del 69, se hablará también de 2019 eh, como un año importante en estos en estos cambios. Otra es, y esta es de Polonia, que es eh, Guerra Fría, de Pavel Pawlikowski, que también dio mucho de qué hablar De hecho esta se estrenó al, al mismo día Fue uno de esos días extraños del cine Que fue el 14 de febrero Que se estrenó Un asunto de familia Que uh -huh, ya uh -huh. mencionaste tú Charlie sí. Y Guerra Fría La verdad es que fue un gran fin de semana Y que es una historia de amor También a pesar De esta, de esta guerra De estas situaciones sociales que, 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 que están presentes en la película Una película muy musical con, también con dos actuaciones eh, de los estelares muy potentes, eh, filmada en un blanco y negro, que también sobre. Saltaba, digo, la, la, las comparaciones se hicieron sobre todo en ese, en ese periodo de la carrera rumbo al Oscar con la película de Roma. Eh, también son directores que están hablando, porque Pavel Pavlikovsky estaba hablando de sus papás, ¿no? Entonces y como lo que sucede con la de Dolor y, y, y Gloria de, de Almodóvar cómo es este cine que sirve de catarsis para hablarse eh, o acariciarse recuerdos del pasado la verdad es que es una cinta muy interesante y me iba a meter ahí mi cucharita cuando hablaste de Arabia porque sí, yo la metí en mi, en mi lugar número 5 añadiría lo que ya habías mencionado mi querida Ross. este tema de que y bueno, igual no la voy a mencionar porque sí es una de las peores películas que vi este año revisen nuestros especiales de nuestras de cartelera eh, no 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 ahonda en el tema de la pornomiseria, o sea no está retratando una situación complicada en el Brasil eh, en donde la movilidad social es muy complicada eh, pero también hay luz es decir, no está mostrando solamente la miseria por por, por mostrarla y, y como regodeándose en el sentido de esto es, esto es
3: Está todo y mal sufre y,
2: y sufre, no, hay luz y hay claridad en estas historias porque son historias humanas y, y me parece también muy interesante porque toda esta epopeya, por así decirlo, sencilla de un hombre común y corriente, termina siendo una epopeya de, del viaje del héroe pero a nivel de una persona sencilla como, como todos nosotros. Entonces, me parece una gran, gran película brasileña de Joao Dumans y Afonso Uchoa. Y bueno, estas es son mi, mis siguientes tres. Ah, Perfecto. Bueno,
1: no, no quiero sí. nada más mencionar otra grande de este año, creo que fue este año, según sí, Bacurau. No sé si alguien la tenga, no diga nada, brasileña, nada más. Brasileña, sí. En caso de que no esté vale la pena mencionar curado para que también la vean Estuve sabiendo. en la
2: muestra no sé y debería de estrenarse comercialmente ah, todavía no eh, se estrena comercial no comercial no yo eh, la vi en Morelia sí, sí. en Morelia luego estuvo en la muestra y sí es una gran. y también habla de estos temas sí
0: por eso me acordé la quería sí. mencionar nada más para y la que no querías mencionar y no estoy de acuerdo contigo es Capernaum ¿verdad? ¿es verdad? exactamente no? a sí mí, no. a mí me gustó muchísimo Esa a mí tampoco me encantó no las eh.
2: mencioné pero está en mi listado de las tres peores películas. No, no, sí. manches, no, no, sí. no, no, no tampoco. Sí, sí, sí. ¿Viste como caído del cielo? Sí, Ajá. pero es que ¿sabes qué? El peligro es de esta, el peligro de esta, <risa> y quizá digo ahí sí, pues cada quien, ¿no? Es el mensaje, o sea, es esta regodearse en la pornomiseria y también el mensaje de, de, de pues ellos están mal y ya Eso lo discutimos en nuestro especial Sí, sí lo, de, lo platicamos sí, Lo ahondamos claro, Pero ¿no? que
3: esa sea la principal carta de la película Estoy de acuerdo sí. Y, aquí no y contrasta es, mucho no con, ara con Arabia
2: Por eso lo, lo mencionaba
3: Claro, porque hay espacio para el romance Te, te cuenta de manera Este... Muy, muy emotiva. ¿Cómo él va encontrándole sentido a su vida? ¿Cómo se conforma justamente a su existencia? Y yo creo que eso es lo que hace bellísima esta película.
0: Muy bien. Pues ahora te toca a ti, ah,
3: Rosalina. El bueno. eh, número 7, Las niñas bien, de Alejandra Márquez. Eh,
0: alto, alto. Yo también tengo exactamente en el 7 mira
3: ¡Guau! Wow, <risa> <risa> sí, y, y bueno, de, de todo lo que se ha dicho, obviamente, de, de, de esta película, que habla acerca de cómo una... Eh, un grupo de mujeres de repente, bueno, de, de, de clase este, media-alta, de repente se ven ante el desencanto de que el estilo de vida que han, en el que han vivido los últimos tiempos se está terminando, ¿no? Es un sueño que, que, se ha, que se ha roto y de repente viene la incertidumbre, el miedo, el desencanto. Pero me parece que la, la conexión que logra esta Alejandra Márquez con Ilse Salas para poder expresar en, a través de miradas, de silencios, de movimientos de mano, de, de estas microexpresiones, todo, todo este miedo que, que, que le está invadiendo de cómo voltea y, y todo este espejismo se, se ha roto, me parece que es fenomenal. Eh, alguna vez escuché eh, y que ella hacía referencias, por ejemplo, al, al cine de, de Lucrecia Martel, y principalmente a la película La Mujer sin Cabeza, que es este, que ocurre que una mujer a, Atropella a alguien y a partir de ahí se, se desconecta completamente del mundo, ¿no? Realmente, como pierde este vínculo con la realidad. Yo creo que, este, que esto es justamente lo que, lo que puede comunicar Ilse este, Salas y obviamente, pues, un, 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 gran, un, gran, un gran equipo. Y también me llama mucho la atención, sobre todo, en. Eh, porque es un tema que pudo haber caído pues fácilmente como en lugares comunes, o, o, o era muy difícil ¿no? poder entender que a lo mejor que esta niña, que estas niñas bien pudieran, pudieran sentir este pues este estremecimiento que de repente nos acomete a, todo, a, todas las de, a todas las demás clases sociales y yo creo que ella lo, lo logra trazar muy bien música de Tomás Barreiro que, que Barreiro que me parece sobre todo muy acertada porque también eh, me acuerdo que una vez comenté con él y él decía que había sido muy difícil musicalizar esta película porque si ponían una música este, tradicional podía convertirse en una telenovela ¿no? entonces tenían que utilizar ciertos este, recursos sonoros para poder dar justamente el tono emocional preciso yo eh, esa
1: perdón que te interrumpa rápido no es para ver no, no, de la música favor. yo la vi en Toronto y de repente ves que empiezan los aplausos los aplausos yo claro. pensé que era gente aplaudiendo y yo porque esta no aplaudiendo? 10 <risa> minutos
3: sí 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 exacto no. pero justamente es un recurso y, y que re, se, se convirtió justamente como en la clave sonora ¿no? de, sí. de la película en el trailer Después, en el número 6, el Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, sí. que al igual que Rocketman, me parece que es como un, una manera muy abierta del director, ¿no? De exponerse al público y de decir: miren, el tiempo ha pasado, ¿no? Estos son mis recuerdos, esta es mi memoria y este es mi cuerpo que os está venciendo justamente ante el paso de los años, ¿no? Entre el, 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 el dolor en lo que recuerdo cuáles fueron los eventos que marcaron su vida y cómo, también como de, de, cómo de un cineasta justamente pues ya en el ocaso de su existencia empieza justamente a hacer como un recuento de vida de, de una manera muy honesta eh, y un Pedro Almodóvar pues muy mesurado que, que re, re, retoma Antonio Banderas de sus primeras películas, retoma esta paleta de colores pero en un tono mucho más mesurado y pausado que... que que, que de sus primeras películas que lo, que lo hemos este, conocido en la filmografía. Número 5, eh, High Life de Claire Denis, esta directora francesa que tiene en los papeles principales a Juliette Dinoche y Robert Pattinson y que nos cuenta cómo eh, en una nave espacial que va justamente hacia un, un agujero negro en donde, bueno, unos eh, reos condenados a muertes han, les, ha, les, les ha sido perdonada la pena capital eh, a cambio de, 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 de eh, participar en un experimento biológico que tiene como idea saber cómo va a ser la reproducción humana más allá de las estrellas. Y este es, con este tema ella nos habla no solo bueno, de sus temas habituales que son, pues, el colonialismo, ¿no?, de cómo... Este, ir ir a ir, a, ir a poblar digamos eh, en, 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 el, en el espacio de cómo es la violencia sistemática de, de del sistema la opresión este el erotismo y toda una serie eh, de, de, de temas obviamente que convergen justamente en el interior de esta de esta nave espacial el personaje de Robert Pattinson que bueno que se niega justo a participar porque para él obviamente la existencia y, y la validez del ser humano va mucho más allá de un asunto corpóreo entonces me parece sumamente valiosa y muy aventurada, sobre todo en tiempos en que estamos acostumbrados a ver películas de ciencia ficción este, con muchísimos recursos visuales y que ella logre hacernos creíble todo, todo este relato me parece excepcional.
0: Muy bien, pues muchas gracias Rosalina. Yo voy en el 7, como decía yo, Las niñas bien de Alejandra Márquez Abella. Eh abonos sobre lo que tú estás diciendo, simplemente que es una narrativa espectacular la que tiene, lo que logra hacer con su guión que resulta original, o sea, sí toma como referencia la obra de Guadalupe Loaesa, pero finalmente eh, con ciertos elementos lo expande y lo hace muy bien en una recreación de época, eh, música y todo Increíble Y yo recomiendo En este momento Hago el anuncio En el episodio 988 Platicamos con ella Y nos dio Detalles interesantísimos De cómo se realizó Este trabajo Antes de saber Este impacto tan grande Que iba a tener Estamos platicando con ella En la semana De estreno De su película En el número 6 Un día lluvioso en Nueva York A rainy day en New York Me parece un, un Después de un par de años De no tener película De Woody Allen eh, Que nos remite A su versión más clásica ...y contrario a lo que hacen otros autores... ...como lo que acabas de mencionar de Almodóvar... ...él convierte su alter ego... cada vez en, perso en personajes y actores más jóvenes... no. ...toma a Timothée Chalamet... ...para tener ahí... Eh, un, ...un jovencito hablando como adulto... ...lo cual es una cosa muy, muy curiosa... ...y como los demás personajes de la película... ...incluyendo los personajes femeninos... ...son distintas versiones del propio Woody Allen... ...me encantó la película, la disfruté muchísimo... ...y en el número 5 que seguramente la tendrán en eh, mejores lugares. Díganme sí o no para que lo platiquemos más adelante. Parásitos de Bong Joon-ho. Sí. Okay. Sí, Entonces no me la, sí. la mencionamos después. <risa> pero para mí, para mí está en el número 5. Sí. Con eso, queridos amigos, vamos a llegar al final de este episodio. Eh, les agradezco, Iván Morales, tu red social. Arroba Iván Morales. Enrique Figueroa Anaya. Arroba Enriquefa86. Muy bien. Rosalina Piñera.
3: Arroba Ros Pinera y no leemos en sector cine.
0: Estupendo. Yo soy Arroba Charlie del Río. Eh, vamos a platicar de las películas que nos faltan del 4 al 1 en nuestra próxima tercera y última parte de nuestras películas favoritas del 2019. Mientras tanto, les recuerdo que nosotros siempre les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su
1: El cine se ve,
0: pero también se escucha